0: Was kannst du tun, damit deine Vermarktungsaufträge auch beim Notar landen? Ja, diese Frage stellen sich natürlich im Moment sehr viele ImmobilienmaklerInnen. Und dazu habe ich heute erneut einen Tipp. Denn natürlich gibt es viele Möglichkeiten, die du umsetzen kannst. Heute kommt einer von Guido Augustin, mein Interviewgast. Ich freue mich sehr auf ihn, denn er stellt uns ein Thema, ein Thema vor oder eine Sache vor, die ja wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, sondern mal wieder die Amerikaner. Aber im Marketing da können wir uns wirklich einiges von denen abschauen. Und so stellt er uns etwas vor, was es in Amerika schon länger gibt und in Deutschland seit 15 Jahren und so langsam auch ein richtiges gutes Marketingwerkzeug wird damit du deine Immobilien auch vermarkten kannst. Und was ist es? Es ist Homestaging. Das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Sache Digitalität. Und ich freue mich besonders, heute mal wieder einen Interviewgast zu haben. Und zwar den Guido Augustin, auch wenn man jetzt wahrscheinlich da unten liest, Cornelia Augustin. Denn ihr beide seid privat wie beruflich ein Paar. Nämlich ihr habt gemeinsam eine Homestaging-Agentur, ja, nennt man es wahrscheinlich. Ein Unternehmen für homestaging Herzlich willkommen, Guido.
1: Ja, Beate, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es gerade geändert. Das ist so, wenn die eigene Frau der Firma den Namen gibt, dann äh, gibt es ja schon mal ein paar lustige Verwechslungen. So
0: Na <lacht> ja, gut, dass du nicht Conny bist, das sieht man schon. Äh, äh, ja, du machst das Marketing in, der Abteil äh, in eurem Unternehmen, ne? so wie es Ja,
1: gibt. im Schwerpunkt. Das ist ja das, wo ich auch herkomme. Ich komme aus der Unternehmenskommunikation, ganz früher aus dem Journalismus insofern ist das das, was mir am nächsten liegt. Und äh, meine Conny und das Team kümmern sich dann um die operative Umsetzung des Ganzen. Da ist es wahrscheinlich sogar die bessere Idee, wenn ich die Finger davon lasse.
0: Homestaging. Ähm, mir sagt das schon lange was, einigen wahrscheinlich auch. Aber viele sagen wahrscheinlich auch, was ist das denn schon wieder? Weil es es ja noch gar nicht so lange gibt. Daher würde ich dich erstmal bitten, dass du uns ein bisschen erklärst, was überhaupt Homestaging ist.
1: Ja, sehr gerne. Also du bist ganz vorne dabei, ganz klar. Es ist nach wie vor noch vermutlich die Minderheit in diesem Land, die das noch nicht kennt. Das ist unsere Hauptaufgabe. Also es geht darum, Wohnimmobilien, die verkauft werden sollen, für genau diesen Verkauf, für diese Phase optimal vorzubereiten. Es ist äh, emotionales Marketing mit der Idee, den Verkaufspreis zu steigern, mit der Idee, die Vermarktungszeit zu verkürzen. Und auch das kommt ja regelmäßig vor, eine Immobilie, eine Wohnung, ein Haus überhaupt erst verkäuflich zu machen auf dem Markt, so attraktiv darzustellen, dass es auch wirklich funktioniert. Das Ganze gibt es seit 1971. Die wunderbare Barb Schwarz, mhm. eine ganz liebe Freundin von uns mittlerweile, hat es mhm. erfunden, eine Amerikanerin, deutschstämmig. Also Wie so oft, ne? mal, die Amerikanerin. Irgendwann mal, genau, die Schwarz ist. Und die Barb Schwartz hat es erfunden, die war selbst Immobilienmaklerin, kann ich nachher gerne mehr erzählen, wenn du möchtest. Und yeah. äh, ja, hier in Deutschland ist das Thema etwa 15 Jahre alt. Da haben dann die ersten Frauen, das ist ein sehr weiblicher Beruf, eine sehr weibliche Branche, angefangen hierzulande auch die Immobilien dann ja zu gestalten, so schön zu machen, dass der Verkauf einfach besser läuft. Und das ist nach wie vor der größte Engpass, den wir haben, ist einfach die Bekanntheit. Tatsächlich, tatsächlich, damit längst wissen nicht alle Immobilienbesitzerinnen und Besitzer, nicht alle Erben und vielleicht auch immer noch nicht alle Immobilienmakler, dass es das überhaupt gibt und dass es eigentlich die beste Idee ist, die sie haben können in der Vermarktung ihrer Immobilie.
0: Ja, Wahnsinn, dass es erst 15 Jahre ist. Also, also hier in Deutschland jetzt, ne? also seit ja, ja, 1971 Amerika, aber ich hätte es jetzt schon länger doch verortet in Deutschland. Krass, ja, das ist wirklich noch gar nicht so lange und dass sich das natürlich noch nicht beim Verbraucher äh, da angekommen ist, ist klar. Aber wir MaklerInnen sollten zumindest darüber informiert werden und dafür bist du ja auch heute mein Gast, um auch ja. da hier nochmal ein großes Publikum anzusprechen weil es ja auch der Branche im Moment oder schon eine ganze Weile nicht mehr so gut geht. Ne? Man kann nicht einfach sagen, So, wir nehmen jetzt jede Immobilie und setzen die in irgendein Immobilienportal und zack, ist sie verkauft. Ja. Nein, äh, da wird inzwischen ein bisschen mehr gefordert. Viele Paletten, die wir wissen müssen, aber zumindest ist das ja wieder ein sehr schönes Tool oder was Schönes, was man mit einbringen kann. Also jetzt auch wirklich wirklich was Schönes, weil ihr macht ja Immobilien schön aber halt wirklich auch eine Positionierung ne? für einen Makler, Maklerin, die sich damit äh, anders darstellen kann, also einen anderen Service als viele anderen Makler äh, anbieten. Äh, zu zeigen, ja.
1: ja, das ist ja das Schöne auch am Homestaging selbst. Das ist eine, eine wirklich ganz tolle Branche. Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann meine Frau gebeten habe, da einsteigen zu dürfen. Ähm, alle profitieren. Es, es verliert wirklich niemand in dem Spiel. Es ist wirklich Win-Win-Win. Wenn du jetzt gerade die Immobilienmakler, also die Profiverkäufer angesprochen hast, natürlich positionieren die sich besser, weil... Äh wenn ich als äh, Hausbesitzer, als Verkäufer einen Makler suche, der mein Vertrauen verdient, wenn ich noch keinen kenne, dann gehe ich auf ImmoScout oder die ganzen anderen Portale, ebay zeigen wie immer sie heißen mögen und gucke mal, was ist da unterwegs auf dem Markt und dann sehe ich ja, wer wie präsentiert. Und spätestens bei der dritten äh, Präsentation, bei dem dritten Exposé einer Wohnung oder eines Hauses, wo ich sage, hm, das sieht ja super aus, mhm. äh, rufe ich den an und sage, pass auf, genau so möchte ich es auch haben. Und ähm, das ist ja auch das Spannende, das auch das, wo wir einfach nicht müde werden oder auch nicht müde werden dürfen, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengt, ähm, immer wieder das Gleiche zu wiederholen und immer wieder zu sagen, wie wichtig dieses Homestaging ist, dass es ohne Homestaging einfach äh, doof ist, es einfach keinen Sinn macht, weil Geld verschenkt wird. Wir verbrennen wirklich Geld, wenn wir kein Homestaging machen. Und wir haben ja über unsere Connections, über die Berufsverbände auch internationale Kontakte. Und ähm, es gibt, auf der ganzen Welt Immobilienmakler, wenige, aber es gibt sie, die sagen, hey, bei mir in der Vermarktung nur mit Homestaging. So, du kommst und sagst, ich weiß es besser, du bist Lehrer und sagst, nee, nee, das ist schon schön so und ich habe das so von meiner Mutter gekriegt oder wer auch immer das gebaut hat, nein bei mir nur mit Homestaging. Und diese Makler, liebe Beate, das sind die mit Abstand erfolgreichsten in ihrem Marktsegment, in ihrer Region, in ihrem Land, weil die einfach sich konsequent da an die Spitze setzen und dann auch mal einen wegschicken. Sag, du willst kein Homestaging machen, kein Problem. Dann gehst du eben zum Nachbarn, der nimmt dann deine Immobilie, muss dich halt auf den Verlust gefasst machen.
0: Okay, dieses Nein sagen, ich glaube, das müssen gerade auch sowieso ein paar ImmobilienmaklerInnen lernen. Ja. Äh, ne? Also nicht jeden Kaufpreis zu akzeptieren oder zu sagen, ja, da verkaufen wir das für den Preis, weil die sitzen dann halt jetzt seit sechs sieben acht neun Monaten auf dieser Immobilie, die eh du. schon überhöht war und es wird ja noch schwieriger, dann den Eigentümer zu ähm, überzeugen, dass er mal Preis runtergehen sollte oder muss eher gesagt. Ähm, aber jetzt musste man ein bisschen zahlen oder Fakten uns nachgeben, weil du sagst, man gerne. verbrennt Geld, äh, wenn man nicht mit Homestating arbeitet. Was kannst ja. du uns denn? da sagen, was, was sind denn die Werte, die du uns nennen kannst? Wo ja, geht es ja. denn dahin beim Homestaging? Also ja,
1: also das eine ist ja die emotionale Seite oder auch die ästhetische. Die hast du ja auch schon zweimal hervorgehoben in diesen kurzen in der kurzen Zeit, in der wir hier sind. Natürlich sieht es toll aus, und äh, zumindest wenn es gut gemacht ist. Äh, und äh, bei uns ist das so, das sieht fantastisch aus. Du fühlst dich wohl in all diese Dinge. Aber im Kern geht es ja um was anderes. Im Kern geht es ja um ein knallhartes Business, dass wir damit ermöglichen, weil wir sagen, nur mit Homestaging kannst du den vollen Preis erzielen. Und da sind wir, wenn wir in, in Diskfarben reden, komplett auf der blauen Seite. Es gibt seit 51 Jahren, seit 52 Jahren, seit es Homestaging gibt, gibt es Statistiken aus der ganzen Welt. Da mag jede eine andere Validität haben und Reliabilität und was auch immer die Statistiker da noch zu bieten haben. Aber die, die Kernaussage ist seit 52 Jahren die gleiche. Homestaging steigert den Verkaufspreis. Und da kommt die eine Statistik dann auf vier, die andere auf sechs, die andere auf zehn Prozent. Das ist natürlich im Einzelfall immer variabel. Klar, schwankt ja auch ein bisschen. Aber die Grundaussage ist immer die gleiche. Und unter 4% ist auch niemand. Und mhm. da kommen wir dann gleich auch noch auf die, auf die Gewinnmarge, die da drin steckt, auf die Rendite, die man da erzielen kann. Wir haben immer einen Mehrerlös beim Homestaging über die Zeit. Und unser eigener Benchmark, der liegt irgendwo bei 10% roundabout. So schwierig das immer zu messen ist. Ich weiß, die Einwände sind berechtigt. Ja, wie messt ihr das? Geht das denn? Ihr habt doch immer nur einen Verkauf eines Hauses. Ja, aber über die Zeit und über die Zahl und über die große Zahl ähm, wird das Ganze sehr, sehr zuverlässig und auch, äh, ja, auch dann unverrückbar. Homestaging steigert den Verkaufspreis und dann machen wir mal die Spanne auf zwischen 4 und 10 Prozent. Und das ist im Bereich Immobilien äh, eine ganze, ganze Menge Geld. In der Regel, wenn wir von Privatverkäufern reden, mhm. also nicht von Institutionellen, dann ist, die ha ist das Haus, ist die Wohnung das Teuerste, was sie besitzen. Und da dann mal 4, 6, 8, 10, vielleicht nochmal mal 12 Prozent Einzelfällen waren wir auch schon deutlich drüber, äh, mehr zu erzielen, das klingelt richtig in der Kasse. Und keine Homestaging zu machen bedeutet, darauf zu verzichten. Das ist der Umkehrschluss, klar. Kann ich ein Haus, eine Wohnung verkaufen, auch ohne, zumindest die meisten, äh, muss ich halt über den Preis gehen, dann lasse ich nach, das kann ich machen, weil ich vielleicht dem Enkel gebe oder dem Nachbarn oder aus irgendwelchen anderen Gründen da auf 20, 30, 80, 150.000 Euro verzichten will, ich muss es nur wissen und dann ist es meine Entscheidung, machst du es oder machst du es nicht
0: genau man sollte es wenigstens anbieten äh, ja. als Immobilienmakler du hast ja so einen herrlichen äh, Spaß dir erlaubt am 1. April das ist ja äh das war toll <lacht> Dass es äh, Pflicht würde äh, mit äh, Homestaging ähm, zu vermarkten, beziehungsweise insbesondere Pflicht sein würde, dass ein Makler das zumindest vorstellen muss. Es war ein April-Scherz, okay. du bist im Marketing, war, war ein guter Coup. <lacht> ja, klar, man... aber lass,
1: lass mich das gleich ergänzen, das ist super ja. gelaufen. Einerseits, also mich haben äh, Doktoren aus der Branche angerufen und gratuliert, war herrlich. Ähm, <lacht> Obwohl es den Wirtschaftsgerichtshof in Mainz, der diese Entscheidung gefällt hat, gar nicht gibt, obwohl dick 1. April drin stand, also es gab. Aber gut, so ist das ja mit guten Aprilscherzen. Ja. Wir haben den zwei Jahre vorbereitet und der hat wirklich gepasst, waren wir alle ganz glücklich. Herrlich. Aber der, der Kern, wie so oft, ähm, der Kern ist wahr. Und der Kern ist wirklich historisch, denn der Kern ist in den USA passiert, dass zwei Häuser, keine Doppelhaushälften, aber identische Häuser, die nebeneinander lagen, von den zwei unterschiedlichen Besitzern zum gleichen Zeitpunkt zufälligerweise an den Markt gebracht wurden. Und der eine Besitzer hat einen Makler engagiert, der im Homestaging angeboten hat und er hat es auch gemacht. Und der andere Besitzer hat einen Makler engagiert, der im Homestaging nicht angeboten hat. Also hat er auch kein Homestaging gemacht. So, und die haben sich dann nach dieser Verkaufsphase irgendwann ausgetauscht, wo der eine sagt, so, was hast du denn bekommen? Was? Und da wurde er stützig, weil es ein deutlich, deutlich höherer Betrag war für das identische Haus zur gleichen Zeit. Und daraufhin hat er wirklich seinen Makler verklagt. Das ist halt in den ja, USA ein bisschen andere machen. Rechtskultur. Hm. Die wollen wir gar nicht haben. Aber die Geschichte dahinter ist spannend, weil das Gericht ja. gesagt hat, hey, lieber Makler, Du hättest deinem Kunden diese fantastische Marketingmaßnahme, von der wir alle wissen, dass sie funktioniert, anbieten müssen. Wenn mhm. er sich dann dagegen entscheidet, so, dann trägt er auch die Konsequenz, dann hat halt alles seinen Preis im Leben. Aber ja. dadurch, dass du es ihm nicht angeboten hast, hast du dich haftbar gemacht und äh, der musste da ganz ordentlich bezahlen und ist auch nicht lange bei dieser Markler Gesellschaft geblieben danach, ähm, weil ja, sie ihn halt einfach ja. Ähm, ja, rausgeschmissen haben.
0: Ja, cool. Ein schönes Beispiel natürlich, ne, wenn man das aus der Praxis wirklich hat, auch wenn es nicht aus Deutschland ist, ist es ja egal. Das ist ja auf jeden Fall, äh, wir, wir hinken ja immer etwas hinterher, warum auch immer, äh, bei, bei Marketing zumindestens. Ähm von also Amerika. Bei
1: Marketing bin ich dabei. Da müssen wir aufholen juristisch. Äh, will ich das nicht nee, haben? Sachen,
0: ganz viele Sachen nein nein. I see you.
1: <lacht> wir kein sind Mensch, keine nein.
0: Amerika Fans oder so, sondern äh, wir, das ist Fakt ne. Marketingmäßig haben die sehr viele Sachen immer äh, vorneweg. So, aber ich glaube, es ist schon klar rübergekommen, dass Homestaging wirklich auch mit den Fakten, auch das wollte ich noch kurz sagen, diese Disk-Methode, das sind ja, dass es so eine Farblehre gibt über die Menschen, die einen sind halt die Emotionalen, die einen sind die, die jedes Kommastellchen äh, wissen wollen und die Blauen sind halt die, die die Fakten haben wollen, äh, die du gerade genau. eben erwähntest und die können wir ja auch ganz gut bedienen beim Homestaging, obwohl es ja, ein natürlich. sehr emotionales äh, Thema ist. Ähm, aber wie geht denn das dann starten?
1: <lacht> die Entscheidungsfindung, das ist ganz einfach. Nein, ich weiß, das war nicht die Frage, aber es passt so schön dazu zu sagen, hey, äh, wir wissen alle aus der Neurologie und sonst woher, aus der Biologie, dass Entscheidungen im Bauch getroffen werden. Also wenn wir da diesen rationalen Anteil, die tragen wir ja alle in uns charakterlich, äh, haben dann, oder auch wenn er dann auch dominant sein sollte, wir brauchen ihn ganz dringend, weil wenn die Entscheidung emotional im Bauch, sagt man ja auch, gefallen ist, dann brauchen wir ja jemanden, der uns das äh, rationalisiert, der uns das operationalisiert, der uns das erklärt, warum die Entscheidung richtig war, damit es sich auch richtig anfühlt im Nachhinein. Insofern ist das ganz, ganz wichtig. Naja, die Frage ist, wie funktioniert Homestaging, richtig?
0: Genau, also wie beauftragt man euch oder ne, wie, wie 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 bezahlt man euch, wie ist euer Geschäftsmodell und das von vielen anderen Homestagern ja wahrscheinlich auch. Aber natürlich, du bist mein Gast, dass du mal erzählst, wie beauftragt man euch oder wie arbeitet ihr? Nur so ein bisschen, wie ist das Doing jetzt wirklich?
1: Ja, ähm, ich bin... Wenn ich das so sagen darf, unique, nicht nur weil ich heute dein Gast bin, sondern auch weil äh, unser Businessmodell auch unique ist und weil wir als Unternehmen auch im äh, deutschsprachigen Homestaging-Markt unique sind. Äh, wir haben zehn Mitarbeiter, damit gehören wir zu den allergrößten Unternehmen der Branche hier bei uns im Lande. Ähm, ich habe vorhin gesagt, Homestaging ist eine sehr weibliche Branche was weder gut noch schlecht ist, das ist einfach so. Mhm. Ähm, und die allermeisten dieser Frauen im deutschen Homestaging sind äh, Einzelunternehmerinnen. Auch das ist keine gute oder keine schlechte Nachricht, das ist einfach eine Nachricht, das ist so. Ja. Äh, die dann entsprechend äh, ihrer, ihrer, der Bedürfnisse an Kapazität, dann äh, Helfer zu buchen, äh, teilweise auch Möbel mieten, weil sie keine eigene Lager haben. Alles völlig in Ordnung. Das sind ja Wir haben ja auch lange selbst ausgebildet. Das sind unterschiedliche Ansätze, die man da fahren kann. Und unser Ansatz war immer schon, also beziehungsweise Connys Ansatz anfänglich, sie hat ja 2014 damit begonnen, mit Cornelia Augustin mhm. Homestaging, war von Anfang an zu besitzen. Auch das ist eine Charakterfrage. Ich will nichts mieten, ich will das alles haben. Und es ist ja auch schön, diese Sachen zu kaufen, machen wir uns nichts vor. Und dann ins Lager ziehen. und wir haben mittlerweile ein Lager, das hat etwas über 200 Quadratmeter mit Hochregalen, irgendwie sechs, sieben Meter hoch und ist mal voller mal leerer, je nachdem, wie so die, die Aufträge rein und raus schwappen. Mhm. Wir haben immer so zwischen 20 und 25 Projekte ausgestattet, die draußen sind, also die nicht im Lager sind, äh, weswegen unser Logistikchef immer äh sein schlimmster Albtraum ist, die kommen alle gleichzeitig zurück. <lacht> das ja, ja. wird nie passieren, aber äh, ja. wenn das passieren würde, dann wäre das Lager natürlich sowas von zu klein und wir müssten nämlich Container dazu mieten, aber mhm. äh, damit ist nicht zu rechnen. Im Gegenteil, die Anzahl der, der Projekte draußen, die nimmt eher zu als ab. Äh, auch das ist mhm. ja auch ein, ein Konjunkturthema. So, du hast so viele Fragen gestellt, lass uns auseinandernehmen. <lacht> also, wir sind da ganz gut unterwegs, wir sind auch bundesweit unterwegs, äh, das machen manche andere auch, aber die meisten sind dann regional, aber auch da muss halt, muss halt zueinander passen, das Business-Modell. Der Klassiker, es gibt im Grunde zwei, wir fahren zwei Modelle, der Klassiker, den auch die allermeisten, ich kann nicht sagen alle, weil ich tatsächlich nicht ganz genau weiß, ob wirklich alle das so machen, aber der Klassiker ist äh, klassisches Projektgeschäft. Äh, du sagst, hey, ich habe da äh, eine 80-Quadratmeter-Wohnung in wo auch immer, Düsseldorf von mir aus zu verkaufen, äh, könnt ihr die ausstatten. Klar, dann kalkulieren wir das durch und dann kostet das irgendwie, äh, weiß nicht, 6.500 Euro, 7.000 Euro, irgendwas in der Größenordnung. Mal jetzt wirklich dicker Daumen. Ähm, dann bezahlst du das vorher ein oder zwei Raten oder Teilen und wir setzen das Projekt um. So, alles gut, du wirst die Wohnung super verkaufen, es wird sich rechnen, auf die Rendite, wie gesagt, kommen wir ja noch, Cliffhanger. Ähm, und da gibt es noch ein anderes Businessmodell, das wir dieses Jahr, ne, Ende letzten Jahres entwickelt haben, Ende 2022 entwickelt haben, ähm, weil die Schwierigkeit ist einerseits, uns kennen nicht alle, so, Homestage kennen nicht alle, uns kennen nicht alle ähm, und im Bereich, wo es wirklich persönlich ist. Also wir machen jetzt irgendwie keine Palettenzulieferdienste oder irgendwas, sondern das ist ein sehr persönliches Geschäft, basiert auf Vertrauen. So. Wenn ich was nicht kenne, kann ich kein Vertrauen dazu haben. Wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht systemisch. Also haben wir da immer mal so eine Grundschwierigkeit, dass wir erstmal Vertrauen aufbauen müssen, zusammen mit dem Kennenlernen. Ähm, die nächste Grundschwierigkeit, die wir haben, ist so der, der Geldstrom, der in der andere Richtung läuft bei diesem klassischen Modell. Ähm, wenn du sagst, hey, ich will meine Wohnung verkaufen, dann erwartest du, Geld zu bekommen, weil du verkaufst sie. Dann kriegst du, weiß nicht, Wohnung Düsseldorf, 80 Quadratmeter, naja, kommt schon was zusammen, eine halbe Million plus, ne? Mhm. plus ordentlich. So, Das willst du bekommen, darauf freust du dich, in Gedanken, was immer du damit schon vorhast, da können wir vielleicht mal drüber reden, wenn das Mikro aus ist. Ähm, ja.
0: Bin ja komm, Kölnerin. Ich, jetzt, ich kann da ja gar nicht mitreden, was in Düsseldorf los ist.
1: <lacht> ah, okay, du würdest ja lieber verbrennen, oder?
0: <lacht> naja, und
1: dann sage ich dir, jetzt musst du uns aber Geld bezahlen. Das heißt, du willst Geld ja. bekommen, und musst Geld geben. Auch wenn die Verhältnisse natürlich ganz andere sind, auch wenn die Investition funktioniert. Äh, psychologisch ist es erstmal eine Hürde, über die du springen musst, über die wir dich bringen müssen im Vertrieb, ja. im Marketing, im Sales. Das ist auch schwierig. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir drehen das Ganze mal um. Wir übernehmen das Risiko, oder die, den aller, allergrößten Teil des Risikos, weil im Gegensatz zu dir, das ist jetzt dir virtuell, du hast ja Erfahrung, mhm. aber wenn du jetzt eine Privatverkäuferin wärst, das ist ja das Rollenspiel, das wir gerade spielen, dann hast du uns gerade erst kennengelernt, du kannst natürlich kein Vertrauen haben und du hast auch noch nie Homestaging eingesetzt. Wir schon. Mhm. Wir haben ungefähr 400 Projekte Vorsprung, deswegen haben wir Vertrauen, deswegen wissen wir, was geht. Deswegen nehmen wir die Anfangsinvestitionen weg, die streichen wir. Und was du einfach nur bezahlst, ist die Miete für die Möbel und für die Accessoires. Das heißt, du hast laufende Kosten, äh, mhm. wie du es gewohnt bist, laufende Kosten zu haben für deine Versicherung, für deine Finanzierung, für deine Grundsteuer, für dein Abwasser und was auch immer. Äh, wer Immobilien besitzt, weiß, da kommt jeden Tag irgendeine Rechnung, irgendwas ums Eck, irgendeine Lastschrift für irgendwas kommt da ständig. Gut, und da, da hängen wir uns dann einfach dran, weil das bist du ja gewohnt. Wir wollen dir ja keine... keine Pein verursachen, im Gegenteil. Wir wollen ja. ja, dass du da super aus der Nummer rauskommst. Und ähm, das andere ist, wenn das Haus oder die Wohnung verkauft ist, dann bekommst du das große Geld und du bist es gewohnt, kleines Geld zu verteilen. Vielleicht musst du die Finanzierung noch ablösen, wenn noch was drauf ist. Vielleicht hast du äh, Mitbesitzer, Miterben beispielsweise. Äh, vielleicht hast du einen Makler engagiert, der seine Cortage äh, völlig zurecht bekommen soll. Und da sagen wir, okay, Stellen wir uns nebenan, dann wollen auch wir unseren Investitionsanteil nach dem erfolgreichen Verkauf haben. Und ähm, das macht das Ganze wesentlich leichter. Da können die Menschen, das merken wir, sowohl Makler als auch die Privatverkäufer, sehr viel einfacher mit umgehen und sich sehr viel leichter entscheiden, sehr viel leichter auf Homestaging setzen. Und das ist ja das, wo wir hinwollen. Nicht, weil wir ihnen irgendwie einen Quatsch verkaufen und dann Huga Huga in den Keller gehen und uns freuen, sondern wir wissen ja, dass es ihnen hilft. Wir haben ja die Zahlen, wir haben die Erfahrung, aber unser Gegenüber, unser potenzieller Kunde hat es halt noch nicht, weil er die Erfahrung noch nicht machen durfte im Leben. Und ja. dann ist es eben unsere Aufgabe, ihn da hinzubringen, dass er hinterher sagt, Mensch, super Idee, Herr Augustin, Frau Augustin, was bin ich froh, dass ich euch engagiert habe
0: also genau, also klassisch ist eigentlich so, wie es viele machen, so wie ihr es auch sehr lange gemacht habt, dass man in Vorleistung geht. Also ich sag mal, ist jetzt eigentlich egal, ob es der Eigentümer macht oder ne, Makler, Maklerinnen, ja. seid hellhörig. Das ist auch natürlich eine Idee für euch, in Vorleistung zu gehen, ähm, ein Homestaging zu beauftragen, um einen höheren Kaufpreis zu bekommen und ähm, sich dann ja auch gerne nachher äh, wieder zurückbezahlen zu lassen vom Eigentümer, also. Eigentümerin. Und äh, da habt ihr aber gesagt, okay, ne, man, man braucht Vertrauen, um be beauftragt zu werden. Und ich sage ja immer, man braucht Vertrauen in die Person, ins Produkt, in die Firma. Mhm. Und äh, ne, man kennt euch nicht, man kennt das Produkt nicht. Also da haben wir klar. schon zwei Sachen, so sympathisch, wie ihr dann auch immer rüberkommen möget. Ja, klar. Da sind noch zwei Dinge, die einen hängen lassen. Ne? Und äh, dann ist es natürlich super. Habt ihr also jetzt Ende des letzten Jahres die Idee gehabt und gesagt, okay, was können Eigentümerinnen machen? Die können oder sind es gewohnt, monatlich irgendwas zu bezahlen. Deswegen habt ihr jetzt noch ein zweites Geschäftsmodell, mhm. dass man monatlich was abbezahlt oder die Möbel mietet quasi. ne? Weil es sind ja genau. Möbel, Gardinen, Dekorationen, die ihr dann jeweils äh, zur Verfügung stellt. Ja, super. Also Und wir haben jetzt auch äh, mitgekriegt, dass ihr das bundesweit anbietet. Ne? Ihr sitzt mhm. in Mainz, aber ihr Richtig. habt... Ähm, kein Problem ist, es in ganz Deutschland quasi anzubieten.
1: Nein, da muss halt das Projekt dann zu uns passen und wir müssen zu dem Projekt passen und dann fahren wir da gerne hin. Also wir sind regelmäßig in Berlin, in Hannover, in Nürnberg, äh, ja, wo es halt also, sein soll. Und,
0: und damit es passt, was sind die Grundvoraussetzungen für euch?
1: Ähm, neben den Dingen wie, wie Vertrauen und Sympathie und allem äh, ist für uns eigentlich der entscheidende Faktor, am Ende des Tages die die Lage und damit quasi der Preis pro Quadratmeter Wohnfläche. Daran mhm. können wir es messen. Also es muss eine gewisse Kraft in dieser Region stecken, in der Immobilienregion, wo das Haus, wo die Wohnung steht, liegt. Oder andersrum gesagt, wenn man mal so in die tiefen Wälder hineinfällt, will es keine nennen, will ja keinen irgendwie jetzt hier abwerten. Aber da gibt es halt Gegenden, wo dann der Quadratmeter Wohnfläche noch irgendwie 1200, 1400, 1600 Euro kostet. Ja. Das in Sinn. solchen Gegenden wird es für uns für die Art, wie wir arbeiten, schwierig, das wirklich erfolgreich umzusetzen, weswegen wir uns auf die etwas stärkeren Gegenden konzentrieren, das sind eben städtische Lagen. Jetzt nicht nur die die Hotspots wie Düsseldorf, Hamburg, München, Frankfurt oder sowas aber schon eher die Ballungsräume. Im Zweifelsfall muss man mal reden. Auch je näher ja, es natürlich an, an uns liegt, umso einfacher. Aber das ist so ein erster Filter. Also da ganz tief irgendwo ähm, hinter die letzte Düne oder hinter den letzten Bergkamm oder was auch immer zu fahren, macht für uns, für, die, für den Qualitätsanspruch, den wir haben, am Ende nicht immer
0: Sinn. Ja, aber ist es ist grundsätzlich egal, ob es eine Eigentumswohnung ist, ob es ein Haus ist, ob es eine Villa ist. Also sämtliche Arten von Immobilien oder ob es Büroimmobilien sind oder wie?
1: Okay, also ähm, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die auch, äh, auch Büroimmobilien machen oder Gastro ist auch ein, ein interessantes Thema im Bereich Homestaging. Das machen wir nicht. Ja, wir fokussieren ausschließlich auf Wohnimmobilien, Wohnimmobilien. Mhm. und äh, Dort ist es egal, ob das jetzt ein Studentenapartment mit äh, 23 Quadratmetern ist oder die, die Villa am Waldrand mit 450 Quadratmetern. Das skaliert halt dann über die Fläche. Natürlich ist da das Projektvolumen größer. Natürlich brauchen wir da länger, klar. Aber das Prinzip funktioniert hier wie da ganz genauso. Das ist völlig egal. Äh, was nicht funktioniert, ich grenze es immer so links, rechts ab, äh, wo wir nichts äh, verloren haben, ist, äh, wenn das in der Familie weitergegeben wird. So die Oma überschreibt im Englische ihr Haus. Klar, was mhm. haben wir da zu tun? Nichts. Äh, ja. Finger weg. Ähm, wenn äh, die Immobilie vermietet ist, weil Mieter einfach kein Interesse daran haben, äh, sich da irgendwie zu engagieren, das funktioniert einfach nicht. Und ja. äh, wenn Immobilien äh, auf Basis von Excel-Tabellen verkauft werden. Also wenn es wirklich rein <lacht> um Renditeobjekte geht. Äh, ja. Gibt es ja auch, das ist ein Riesenmarkt, äh, wo es völlig egal ist, wie die aussehen, und Detail. Ähm, da haben wir auch nichts verloren, weil äh, wer über Excel kauft, der geht nicht in die Objekte und äh, äh, braucht dann auch diesen Zauber des Homestagings einfach nicht. Das ist eine Art von Immobiliengeschäft, äh, wo Homestaging einfach nichts verloren hat.
0: Mhm. Aber da hake ich jetzt direkt mal in deinen Cliffhanger ein. Du hast ja eben Return of Invest äh, schon erwähnt. Was wolltest du uns denn da noch mit auf den Weg geben oder den Zuhörern, Zuschauern?
1: Ja, weil es eine wirklich einfache Rechnung ist, wenn wir sagen, das habe ich vorhin gesagt, aus den Statistiken, dass wir Nehmen nehm wir ruhig die Bandbreite. Vier bis zehn Prozent mehr Erlös haben. Was da ja schon mal ein Riesenunterschied ist. Ja, 52 Prozent in sich, aber egal. Also nehmen wir mal die Untergrenze vier Prozent. Also wir rechnen jetzt wirklich mal schlecht fürs Homestaging. Mit vier wir, Prozent werden wir nicht zufrieden, wenn wir nur 4% Prozent erzielen können. Wir können auch gleich noch darüber sprechen, von wo das ausgeht. Das ist nämlich auch spannend. Und jetzt sage ich, okay, unser Homestaging kostet, auch da dicker Daumen, zwei, vielleicht drei Prozent des Verkaufspreises. So, Nehmen wir ruhig 3%, rechnen wir es auch hier schlecht für uns. Ja. Dann investiere ich 3% und bekomme 4% nach 3, 4, 5, 6 Monaten, wie lange auch immer das dauern mag. Ja. Also von 3 auf 4, 1% mehr, das sind 33% Rendite. Und das in weniger als einem halben Jahr, ich kenne keine Finanzanlage, zumindest keine seriöse, die so etwas auch nur ansatzweise äh, realisieren könnte. Ja. Und da, da haben wir es ja schlecht gerechnet. Drei Prozent ist schon relativ viel für ein Homestaging und 4% Prozent mehr Erlös ist relativ wenig für Homestaging. Das heißt, wenn wir mal sagen, pass auf, äh, ja. du zahlst 2% äh, und kriegst acht äh, Prozent, dann sind wir, äh, da kriege ich ja selbst schon fast Skrupel, äh, die Zahlen auszurechnen, sind wir bei vier Rendite. Also unglaubliche Sprünge, die da möglich sind, äh, muss man halt wirklich mal in der Relation sehen. Und äh, das mhm. lässt dann äh, das kleine Restrisiko, das jedem Geschäft auf der Welt innewohnt, äh, völlig
0: bedeutungslos erscheinen. Ja. Ja, du hattest ja auch gestartet, ne? Mit Win-Win-Win-Situation für alle. Ja, und äh, so mal kurz dargestellt, ja, ist, ist es das wirklich? Und ich glaube, ich finde das super schön, Homestaging. Also mhm. ich kenne es nur aus meiner Projektentwicklungszeit, äh, wo wir ja ähm, Viele meiner Hörer und Zuschauer wissen es, dass ich ja bei der Deutschen Post Immobilienentwicklung gearbeitet habe und es waren halt mhm. wirklich riesige Gebäude ja, und wo wir aus äh, 30.000 Quadratmeter erstmal Einheiten machen mussten pro Etage eine ganz andere Nutzung darstellen mussten, ne, weil eine zweite Ä Post es ja nicht. Ne? Und ich sage immer, ob du in Düsseldorf, Wuppertal, Essen oder wo auch immer in Nordrhein-Westfalen aussteigst und ein großes Gebäude siehst, da habe ich quasi damals mit Projekt entwickelt. Und dann haben wir ja Projekt, ähm, also Einheiten gebildet, ne, von 200, 300 Quadratmeter für eher, ähm, Geschäftsräume, Gewerberäume. Mhm. Und die, die, die zweiten, dritten, vierten Käufer kamen immer viel schneller, nachdem wir das erste dargestellt hatten oder den ersten, ja. Mie, entweder in Showroom eingerichtet hatten. Mhm. Ähm, genau, es ist weiblich, es war auch so mit meiner Idee, Mensch, lass uns doch da irgendwie was reinstellen das war damals ja auch total neu und ähm, wenn die ersten Mieter da waren, ne, ähm, wenn der Zahnarzt da seine Praxis und seine rote, riesige Theke schon mal im Empfangsbereich hatte und du bist dann danach es in die oberste Etage und hast den leeren Raum angeguckt, aber dann hatten die Mietinteressenten oder Kaufinteressenten halt auch schon die Idee mit im Sinn, ne, was kann ich da machen, weil ja, es sind sehr viele Männer in, in der Anmietung, Vermietung, Verkauf äh, tätig. Diese Vorstellungskraft fehlt denen wahrscheinlich oftmals. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein weibliches <lacht> erstmal... Äh, <Sollen> das <lacht> <lacht> Ja, wir sind irgendwie die Innenarchitektinnen und äh, haben auch viel Scham, gerade bei Wohnimmobilien. Ja, aber es ist wirklich okay. so. Viele Menschen haben nicht diese Vorstellungskraft. Ne? Das, das ist so. das, das ist so. Ich kenne es halt auch aus meiner... Erfahrung vom Verkauf damals. Ne? Ja, Sehr und schön.
1: absolute Parallelitä Parallelitäten, was du da auch schilderst. Du hast ein äh, großes Gebäude, das dann vielleicht sogar leer ist und, und keiner kann es sich vorstellen. Nee. Und äh, da geht es darum, das wirklich zu, zu sch in Scheibchen zu schneiden, äh, damit man den Elefanten kochen kann, muss ein Scheibchen geschnitten werden. Mhm. Und genau das passiert auch. Wir haben gerade ein ganz, ganz tolles Haus in der Vermarktung. Also, das wir gerade gestaged ja. haben, das ist gerade also nicht bei uns in der Vermarktung. Wir sind ja, ja. keine Vermarkter. Und äh, da war auch unterm Dach ein riesengroßer Raum frei, also mit Dachschrägen. Und das war, war über die gesamte Hauslänge, das waren das bestimmt 10, 12 Meter. Ja. Und da waren halt früher, das ist ein altes Haus, die zwei Kinderbetten. Aber es war ein Riesenzimmer. Und was hat ja. Conny gemacht? Sie hat in der Mitte äh, aus Schiffon quasi eine Wand gehängt, also ein, ein mhm. Vorhang auf der Hälfte, um einfach aufzuzeigen, wie groß diese Räume immer noch sind, wenn man sie durch zwei teilt ja. Und ein Kind bekommt rechts das Zimmer und ein Kind bekommt links das Zimmer. Und du baust eine Wand rein, Trockenbau, alles easy. Ist ja alles kein Thema. Aber die Menschen gehen rein und sagen, ach, ist ja cool, stimmt, das ist ja immer noch ganz, ganz groß. Und da könnte man ja immer noch einen Schrank hinstellen. Dann ist es immer noch groß genug, weil wir ihnen einfach ja. helfen, es sich vorzustellen, weil wir ihnen helfen, Vertrauen zu schöpfen in diese Immobilie, damit sie sagen, hey, ja cool, das wird mein neues Zuhause, das kann ich mir vorstellen. Und dafür, da sind wir dann bei den Vorteilen der Käufer, geben sie dann auch tatsächlich gerne mehr Geld aus.
0: Mhm. Ja. Wie seid ihr zum Homestaging gekommen?
1: Also Conny ist zum Homestaging gekommen, ich bin dann hinterhergerannt. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich äh, war es eine, eine Freundin von ihr aus einem ganz anderen Bereich, die irgendwann irgendwo... Zeitungsartikel war es, dazu gelesen hat und äh, sagte, du Conny, das ist doch genau dein Ding und äh, hatte Recht. <lacht> äh, dazu muss man wissen, dass äh, Cornelia Augustin äh, im Möbelhandel gelernt hat, also ja. klassische Einzelhandelskauffrau, da schon mit dem Möbel quasi infiziert. Mhm. Davor gab es auch in der Familie ganz tolle äh, Vorbilder von äh, Frauen, die im tiefsten äh, Westfalen eingerichtet waren, wie die Damen in New York und äh, gut, das hat halt alles zusammengepasst. Ja. Sie hat später Marketing studiert in München, und ähm, dann verschiedene andere Dinge gemacht, Thema Familie, Thema Kinder und so weiter. Und äh, genau zur rechten Zeit kam dann diese Freundin ums Eck sagt Conny, guck mal, schau, schau dir das mal an, ist das nicht was für dich? Und siehe da, äh, absolut perfekt, genau das Richtige für sie, ja.
0: Ist so schön, weil ich äh, gerade mit meinen Akademie-Mitgliedern bei dem letzten Online-Meeting das Thema hatte, dass man meistens mhm. von außen gesagt bekommt, was man selber ist. Also die eigene Identität zu finden, äh, ja. fällt einem selber schwer. Äh, und dass von außen die Leute oder die Freunde, bekannte Geschäftspartner sagen immer, das ist doch genau dein Ding. Äh, und ja, super, schön, <lacht> klasse. Jetzt sag uns dann noch mal ein bisschen was von dir, weil ich finde es auch immer schön, den Menschen kennenzulernen. Und du äh, kennst vielleicht das Spiel. Also auf jeden Fall einfach nur ein Ausschlussverfahren, dass ich dir zwei Begriffe sage und okay. du sagst mir, was du davon äh, für dich in Anspruch nimmst oder besser findest. Und okay. zwar Berge oder Meer?
1: Meer, mehr, mehr. Also wenn ich könnte, würde ich auf dem Schiff leben oder auf dem Boot. Das muss gar nicht so riesig, riesig sein.
0: Ja. Ah, schön. <lacht> Fleisch oder Gemüse?
1: Fleisch tatsächlich.
0: <lacht> Kino oder Theater?
1: Ach, wir waren gerade vorgestern im Kino, insofern bin ich wieder auf dem kino äh, Nee, aber eigentlich lieber Theater. Also die, das Theater mit seiner mit seiner Tiefe und damit meine ich nicht die räumliche Tiefe. Das ist äh, auch diese diese Nähe, dieses äh, direkte Menschliche, was dann auch bis zur Interaktion geht. Das ist dann schon schon eher mein Ding. Und ich habe da auch so ein paar paar Vorfahrungen im Theater, habe da teilweise mal mitgearbeitet oder Truppen begleitet. Insofern ist äh, Theaterluft eine ganz besondere Luft.
0: Ja, ja schön. Was habt ihr denn gestern gesehen oder vorgestern?
1: Äh, wir waren im Kino und haben Avatar, The Way oh. of Water gesehen. Das Ganze noch in 3D, lang nicht mehr im Kino gewesen, äh, wo es am ersten Mal schlecht ist, die ersten zehn Minuten, bis das ganze System im ja. Hirn sich da zurechtgeruckelt hat. Das war eine sehr sehr beeindruckende Geschichte. Also irgendwie so, so eine Mischung aus Titanic und Winnetou, aber äh, einfach fantastisch erzählt. Äh, Ron ja. Cameron, der der weiß wirklich genau, wo er die Tasten drücken muss ja, ja. welche. Ja.
0: Ich weiß, vor zehn Jahren oder wo der erste Teil rauskam, ja. waren wir auch so, hm, Sommer. Und dann habe ich sofort, ich sag mal, unseren an, allen Kindern, weil Patchwork-Family äh, noch Ostern an die ganzen Karten gekauft. Da war es ja irgendwie so 120 Euro los bei sechs Personen dann. Aber ich war auch so begeistert. Und jetzt war ja. ich ja lange auf Malle und habe jetzt auch gesagt, ich will unbedingt den zweiten Teil sehen. Ne? weil Ja, ja
1: es ist sehenswert. Film, ja.
0: Ne? ja, kann ich verstehen. Android oder iOS?
1: Äh, mhm. iOS und dann lange nichts mehr. <lacht> Eiserner Apple-Freak, ja, ja, Lange nicht gewesen. Ich habe lange auf Windows-Systemen gesessen und habe auch in Kolumnen ähm, die Apple jünger verhöhnt, wo ich nur konnte, aber bin dann irgendwann <lacht> sowas von konvertiert. Ähm, ja, wie so ein Ex-Raucher, ne? <lacht> ich wundere
0: mich so langsam, wer überhaupt dass Android überhaupt noch lebt, weil ich glaube, ich hat noch nie einer was anderes geantwortet außer iOS. <lacht> äh,
1: mag an der Branche liegen, wenn man sich Verkaufszahlen anschaut. Ähm, genau. Vielleicht solltest du mehr Chinesen einladen, ja? Ne? Mal gucken. <lacht>
0: Klassik oder Pop?
1: Ähm, Klassik. Wenn du Klassik oder Soul oder Jazz gefragt hättest, wäre es schwieriger gewesen, aber so ist es einfach. Klassik.
0: Und Tesla oder VW?
1: <lacht> Was eine blöde Frage. Natürlich Tesla. <lacht> ähm, Entschuldigung, also nein, das ist natürlich keine blöde Frage, völlig nein, richtig. richtig. Äh, nee, aber ähm, die Art und Weise, wie, wie Tesla vorgeht, ich habe vor vielen, vielen Jahren den schon einen Erfolg prophezeit, auch in der Kolumne. Ich habe nicht immer recht gehabt in meinen Kolumnen, das klingt jetzt so, mhm. aber äh, wenn es so ist, dann merkt man es natürlich leichter, als wenn es nicht so ist, dann vergisst man das wieder. Und Donald Trump war bis zum Ende seiner Amtszeit Präsident, obwohl ich ihm einen schnellen Abgang prophezeit hatte und so weiter. Aber bei Tesla hatte ich wirklich recht, die Art und Weise, wie die an das ganze Thema rangehen und das ganze Thema Auto komplett neu denken, äh, ist extrem faszinierend. Und wer mal Tesla gefahren ist, wir haben wirklich mhm. seit acht Wochen haben wir jetzt einen Model Y wow, endlich yeah. ähm, das ist, das ist eine völlig andere Richtung. Das ist halt einfach ein Computer, ein Riesenspaßmobil, ähm, das dann Räder angeschraubt bekam, damit man es bewegen kann. Ähm, komplett anderer Ansatz mit allen Stärken und Schwächen. Da könnte man mehrere Podcasts zu füllen. Da hätte ja. ich auch viel zu erzählen, aber Riesenspaß. Ja.
0: ja. Man muss am Statement setzen und sagen: So, da bin ich äh, umso besser. ne? Und dann kann, können sich die Leute auch genau sagen: ah, Genau meine Welling oder genau nicht. Ne? Ich mache das genau. auch, Ich sage auch immer: Ich bin Vorreiter. Mit vielen, was ich äh, schon längst gesagt habe, ist auch gekommen. So, haben wir das. Fahrrad oder Auto?
1: Ähm, äh, mehr Auto, wobei ich fahre ja kein Tesla. Der Tesla gehört ja meiner Frau. Mhm. Beziehungsweise es ist ihr Auto, ihr Dienstwagen. Äh, ich habe eine Fiat 500 Elektro. Das mhm. heißt, ich fahre äh, elektronisch offen, das ist ganz wunderbar, durch den Wald Vögel zwitschern, hören und so weiter. Habe aber erst vor kurzem jetzt wieder ein E-Bike gekauft, ein ganz schickes, mhm. das nicht aussieht wie ein E-Bike, sondern aussieht wie ein klassischer 70er-Jahre, irgendwie so ein so Drahtesel halt und äh, werde dieses Jahr mehr damit unterwegs sein. Hiermit öffentlich bekundet und fest vorgenommen.
0: Das ist gut. <lacht> dann belassen wir es doch mit der Natur, äh, mit diesem Ausschlussverfahren, weil es ist wirklich, innerhalb dieser kurzen Zeit erfährt man doch ziemlich viel von einem Menschen. Und das finde ich schön an diesem Spiel oder an dieser Frage ja, äh, hin und her. Ja, ihr, ihr seid mit, äh, also die größten, denke ich mal, Homestager bundesweit. Ihr seid bundesweit unterwegs. Ihr seid schon mehrfach ausgezeichnet worden. Ihr seid ja. in dem Verband der Homestager, Deine Internetseite oder eure Internetseite werden wir natürlich unterhalb der Shownotes auch verlinken, damit man ja. euch anfragen kann, weil es sollen die ImmobilienmaklerInnen als auch natürlich Privatleute, die euch äh, beauftragen können. Ich denke mal, ihr unterstützt dann auch die Makler, äh, weil es ist ja, ne, wenn er selber noch gar ja, nicht klar. so sehr Bescheid weiß, ähm, na, ist man vielleicht online mit dem Eigentümer vielleicht ein Treffen machen oder vor Ort. Klar, da, da, machen wir ja,
1: da machen wir ja alles mit. Da passen wir uns auch immer der Topografie der Kommunikationsbedürfnisse ja. an, ob man da selbst mit vor Ort geht oder ne, mal ein Telefonat führt oder man einen Flyer schickt, einen Live-Call, irgendwas macht, also was ja. gebraucht wird, ist ja für einen guten Zweck für alle. Ja,
0: ja super, genau, weil win 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 situation für alle. Lassen ist wir so, das ja. als Abschluss so stehen. Eine schöne neue, obwohl schon längst alte Sache, aber in Deutschland noch ganz neu und ja, wir haben ja eine super Profi-Agentur äh, zu Gast gehabt heute. Vielen Dank, Guido, dass du die Zeit hattest. Und möchtest du den Zuhörern, Zuschauern noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, erstmal Dankeschön für die schönen Fragen und äh, die ja. ganze Struktur. Das war alles extrem wunderbar, auch extrem professionell. Diese ganze Digitalität, äh, die mich Dankeschön. da mit äh, Informationen abfragen und dann auch Tools versorgt hat, die wirklich funktioniert haben. Ähm, <lacht> es ist ja nicht immer so, dass die Prozesse dann bis zum Ende rund durchlaufen. Naja, ah äh, das Schlussstatement ist wirklich, äh, erst mit Homestaging können wir den vollen Preis erzielen. Das ist äh, unsere Botschaft und das ist dann nicht n, überhaupt kein Verkaufsargument. Das ist wirklich dann das, das Mantra, das wir wiederholen. Und das tun wir dann als äh, Vertreter dieser wunderschönen Branche, äh, die es verdient hat, äh, bekannter zu werden, weil es wirklich funktioniert. Erst mit Homestaging können wir den vollen Preis erzielen. Es gibt auch andere Anbieter neben uns, muss nicht alles bei uns landen, äh, wäre dann auch wahrscheinlich zu viel des Kuchens. Ähm, ja, okay. Aber das ist wirklich die wichtige Botschaft. Botschaft, äh, sucht euch einen guten Homestager, eine gute Homestagerin, äh, woran ihr die erkennt, wenn ihr es wissen wollt, fragt nochmal nach, erzähle ich gerne <lacht> nochmal beim nächsten Mal was oder, oder persönlich ähm, erst mit Homestagen können, wir einen vollen, vollen Preis erzielen. Alles andere
0: ist tatsächlich ein kalkulierter Verlust. Ja, und beste Zeit jetzt, ne, wo der Preis ja eher nach unten geht, um da auch wieder ein Statement zu setzen in der Immobilienbranche und sich als ein etwas anderer Immobilienmakler in zu positionieren und da herauszustechen. Also ein schöner Tipp. Vielen Dank. Schön, schöne Erfolge weiterhin. Schöne Möbel, schöne Häuser weiterhin, die ihr ausstatten dürft. Und ja, ich sag herzlichen Dank, Kino.
1: Danke, liebe Beate. <lacht>